0: Auch der Löwe muss sich vor der Mücke wehren. Ja, Joachim Löw. Hallo, Geflüster Folge 46. Dein Podcast für internationalen Spitzenfußball. Falsch zugeordnete Zitate und schlecht recherchierte Beiträge. Paule, hast du ja, Länderspiele geguckt? Ja, geht? Es ist
1: Länderspielwoche. Ja, nervig, oder? Länderspiele sind im aktuellen Zeitraum absolut nicht zu gebrauchen gewesen, oder?
0: Also, ich habe mich... Seit langem mal wieder dazu durchgerungen. Was heißt seit langem das letzte war das Champions League-Finale, aber ich gucke ja nicht so viele Live-Spiele mehr. Ich habe Deutschland Spanien geguckt. Großer Fehler. Großer, großer ich, Fehler. Da habe ich
1: nur die zweite Hälfte gesehen, weil wir in der ersten noch trainiert haben. Und mhm. ge gestern habe ich das komplette Spiel geschaut. Ja. Ja, also von Draxlauf der 10 habe ich auch nicht mehr erwartet.
0: <lacht> ein Kumpel von mir hat geschrieben, ein Kumpel von mir hat auch zum zweiten eingeschaltet und er schickt mir dann immer so Rants per WhatsApp. Und da waren einfach 50.000 Nachrichten hinterher. Hinter. Was? Wir spielen mit Draxler? Yogi, <lacht> Mann, geh mal mit der Zeit. <lacht> so. Ich habe schon überlegt, ob ich das posten soll. Das fand ich eigentlich ganz witzig. aber äh, Es passt kann... perfekt zu
1: meinem ersten Verlierer der Woche. Der ist ein richtiger ja, Draxler. Echt, Weil, ja, wirklich. Okay. Der war ja, es hat mich schon überrascht, dass er spielt, obwohl Löw ja schon ein bisschen auf ihn setzt. War ja unser, unter anderem auch unser Kapitän beim Confed Cup 2017, mhm. meine ich. Ja, 2017. Ähm, ja, aber er hat einfach die letzten zwei Jahre in Paris absolut keine Rolle gespielt und hat, mich hat er enttäuscht jetzt auch. Also sein Auftreten fand ich schon sehr schwach.
0: Ich habe ihn gar nicht so negativ wahrgenommen, muss ich sagen.
1: Ich habe mich da, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen drauf eingeschossen. Du hast dich ein bisschen drauf verrannt, oder? Ja, mu
0: muss ich zugeben. Bin ich, glaube ich, mittlerweile ein Tick zu sehr im Hate drin. Ja, vielleicht. aber. Ich finde ihn nee. eigentlich super. Ich glaube es nur, es würde ihm gut tun, wenn er entweder zu Hertha oder zu Leverkusen wechselt. Das sind so zwei Optionen, die ich mir gut vorstellen könnte. Leverkusen, weil sie einfach so einen Spieler brauchen, jetzt wo Havertz und Vorland weg sind. Und Hertha aus offensichtlichen Gründen, weil die zu wenig Bräuchten haben.
1: die da nicht einen guten Spieler?
0: Okay. Nee, es reicht. Es ich Auch dich auch wieder einzuschießen. <lacht> ja. ähm, was, ich, was ich ein bisschen schade fand, aber das ist, kann man zumindest noch nachsehen aufgrund seiner langen Verletzungspause. Leroy Sané spielt irgendwie also wird ja ziemlich gehypt jetzt zum Bayern-Start und da kann ja auch noch viel kommen, ohne Frage, aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass 60% Fehlpässe waren. Ähm, ja, gut, der hat letzte nee, Saison mal also 11 Minuten gespielt, muss man nichts sagen und er ist ein Aktivposten, das ist positiv, aber, boah, also ich sag's mal so, wenn er bei Bayern so effektiv wie Perisic werden will oder, ich meine Command sich ungefähr auf dem gleichen Level, aber ein Knabri definitiv vor ihm, auch wenn er auf der anderen Seite spielt, dann muss er sich auf jeden Fall ein bisschen steigern, weil. Wird er noch, wird er noch. Hat er ja, ja selber er. auch gesagt. Denke ich auch. Das denk kommt ich auch. noch
1: zu früh, denke ich. Denke ich auch. Ja, wenn ich nee, gleich bei meinen Verlierern bin, würde ich gleich ja, direkt mach. weitermachen. Ja, ist gut. Hinteregger verletzt raus, die armen mhm. Frankfurter. Ja. Weiß man schon, was er hat? Ich weiß es nicht. Äh. Ich weiß es
0: auch nicht. Was ich auch noch witzig fand, ähm, beim Spiel, ne, war auch Deutschland-Schweiz war das, da, gab's, da hat Ginter Mbolo gefault. Und das für Gladbachens natürlich witzig. Das, also der musste ja, verletzt das, raus. Der und musste das das sogar verletzt halt, raus. Aber halt. ja.
1: Gerade im Bolo als, als nee, Schalker fühle ich da ja schon. Der hat ja schon auch. Witzigerweise hat er sich damals. Ah nee, er hat sich damals gegen Augsburg verletzt. Entschuldigung. Ähm, mhm. Ja. Und als, als dritten Verlierer, äh, der, der ist auf deinen Mist gewachsen, weil den hast du mir gesteckt. Ich hatte es gar nicht so mitbekommen, aber Gareth Bale wurde ja wirklich zur Halbzeit ausgewechselt und <lacht> hat ja mal sowas von kein Auftritt in der ersten Halbzeit.
0: Ja, irgendwie null, wow. null Torschüsse, zehn Ballverluste, irgendwie sowas. Ihr wisst ja, un unrecherchierte Fakten stehen ja in der Tagesordnung. Ähm, ich muss sagen, mich hat es dann doch überrascht, dass er im zweiten Spiel wieder von Anfang an ran durfte und da sogar durchgespielt hat und wahrscheinlich sogar ganz okay. Hm.
1: Also, ja, ja. Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen enttäuschend, was der die letzten Jahre abgeliefert hat, damit mit Real zusammen. Wer, ja, am Ende da, wer am Ende da der Schuldige war, will man wahrscheinlich beide. Ähm, da, da muss ja.
0: eigentlich dieses Jahr noch ein Wechsel kommen. Also ich, ich kann mir und will mir nicht vorstellen, dass der noch eine Saison so vor sich hin frisst, weil sie, sie dann plant ja offensichtlich nicht mehr mit ihm. Nee, auf also keinen Fall. Mehr, überhaupt nicht mit ihm und... Also, Aber jetzt scheinbar auch nicht so, ja.
1: ist es jetzt nicht so, dass er sich denkt, ah geil, auf meine alten Tage jetzt nochmal richtig Attacke machen irgendwo, sondern der denkt sich auch, also wenn die mein Gehalt bei Real nicht bezahlen, dann äh, können wir das auch mal lassen mit dem Wechsel.
0: Wales, Golf, Madrid. <lacht> meine Gewinner, ja. meine Gewinner. Ähm, allen voran Ansu für mich, sehr positiv. Also auch schon gegen Deutschland sehr auffällig, hat da ja ein Tor erzählt, das aberkannt wurde, weil Sergio Ramos nur wieder Rambo gespielt hat im gegnerischen Strafraum. <lacht> Aber er hat es dann jetzt besser gemacht im zweiten Spiel. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen. Aber da, dadurch, also das war wirklich ein krasses Tor. Und dieses Tor macht ihn zum jüngsten Torschützen der spanischen Geschichte. 17 Jahre, 311 Tage. Wahnsinn. Hat auch
1: gleich, ne, hat auch gleich noch einen Elfer rausgeholt und hätte, mhm. glaube ich, noch einen anderen Elver bekommen müssen. Also ja, ist auf jeden Fall gut durchgedreht. Weißt und ich du meine, noch, gegen wen gespielt gegen haben? Ukraine, meine ich. Ja, Ukraine. Ja, ja, ja Ukraine. Da klingelt das. Die, das. Die Und der, Gruppe, zweite ist,
0: ja. der zweite Gewinner ist auch Spanier. Ich hatte erst einen Portugiesen. Ich hatte erst Joao Cancelo, weil der hat auch richtig stark gespielt. Generell Portugal, Wahnsinn. Die Felix haben, hat
1: getroffen, ne? Freut mich. Freut
0: ja, ich, aber ja. das war eher ein Torwartfehler, falls du es gesehen ah, hast. Okay, nee, ich habe es nicht ähm, gesehen. Joao Cancelo freut mich, weil der hat ja jetzt nicht so den besten Start bei City gehabt. Und der hat ein richtig schönes Tor geschossen und der war auch sonst ein ak Aktivposten im Spiel von Portugal. Und generell, also Portugal hat Kroatien komplett an die Wand gespielt. Die haben in der ersten Halbzeit 15 zu zwei Torschüsse gehabt. Das ist der Wahnsinn. Und bei das Kroatien ohne Cristiano Ronaldo. Mehr, bei
1: Kroatien kommen jetzt auch nicht mehr viel, oder? Ja, leider
0: nicht. Cristiano Ronaldo ja scheinbar schon einiges, aber Kroatien ist ja. jetzt. Lass mich jetzt meinen Cristiano Ronaldo-Fakt vortragen. Mann. Es ist super wichtig, dass die Leute erfahren, dass er einen Bienenstich am Fuß hatte und deswegen noch auf der Tribüne saß.
1: Da habe ich mich gefragt, ist da das Problem die Schmerzen? Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das größere Problem, also weil dagegen kann man immer Schmerzmittel nehmen, aber ich glaube, das größere Problem ist, dass du einfach wirklich nicht in deinen Schuh reinkommst.
0: Hm. So
1: blöd das klingt, aber ich glaube, wenn du einen Bienenstich am, am Fuß hast... Ich glaube das schon, dass es
0: weh tut. Also die offizielle ja, Verkündung weh, ist ja auch nicht aber... Bienenstich, sondern Entzündung. Und ich glaube, ein Cristiano Ronaldo will und musste auf seine alten Tage kein Risiko mehr eingehen. Weil ja, gut, das kann ja das, richtig ja. böse werden, wenn du es. Aber das ich habe mir
1: überlegt. Was, was, was machst du, wenn dir das 2014 am Tag in Rio passiert, vorm Finale. Ja, dann,
0: dann spielst du natürlich, klar. Aber dann ist ja auch egal, was danach passiert. Aber es war ja nur ein fucking nations Aber ich glaube, dann musst,
1: brauchst, brauchst du schon auch mal eine Schuhgröße größer, glaube ich.
0: Kann sein. Also oder, er, oder er wird in den Schuh reingepflanzt und dann wird er wieder zugenäht. Also der Schuh wird aufgeschnitten, <lacht> Fuß rein, zugenäht. Genau. kennen ja. Anyway, also ich habe mich ja gegen Cancelo entschieden und deswegen ist mein zweiter Gewinner der Woche auch Spanier, weil es auch historisch ist. Und zwar der gute alte Sergio Ramos. Er ist jetzt nämlich international der Verteidiger mit den meisten Toren auf Länderspielebene. Hat er doppelt getroffen, auch einmal vom Punkt. Ähm, hat jetzt 23 Tore für Spanien. Klingt gar nicht so viel. Vorher war es der Argentinier Passarella. Der hatte 22 Tore. Ich weiß nicht, warum ich es gerade italienisch ausgesprochen habe. Ähm, das Beeindruckende bei dem ist, der hatte einfach über 100 Spiele weniger als Ramos. Also Passarella hatte 70 Spiele. Das ist eine kranke Quote für einen Verteidiger. Und Ramos hatte 178 oder so. 72. Nee. Ist auf jeden ja, Fall krass. Ramos ist ja schon seit ein paar Jahren jetzt Stürmer, nebenberuflich. Man kann ihm ja auch nicht, man kann ihm ja auch nicht vorhalten, dass er schon immer die Elber schießen durfte. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Spanien schießt er sich schon ein bisschen länger als bei Real, weil der Ronaldo noch da war, aber trotzdem, krasse Quote.
1: Ja, das stimmt. Und ja, aber, aber auch ein Kopfballtor wieder gemacht.
0: Denk mal nach, in den wichtigen Spielen, also in den, bei den Turnieren, kann ich mich eigentlich an kein Ramos-Tor erinnern. Zumindest nicht 2-8 oder 2-10. Das waren immer nee, so, ich also nicht, ich zu 10 war es gegen Deutschland, dann 2008 im Finale war es Torres. Torres, zwischendrin waren es immer mal David Villa und äh, Fernando Torres wieder und mal Xavi und Oñez. Hä? Eigentlich war nee, so
1: also er ist schon erst die letzten Jahre wirklich zum Torjäger geworden. Was mhm. auch daran liegt, dass er früher, glaube ich, noch Rechtsverteidiger war.
0: Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, klar. Ja, ja. hast du sonst das noch kommt. Gewinner?
1: Ansonsten hätte ich hier noch ein nee, paar, 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 paar witzige Facts.
0: Ach, ich dachte, du hast noch ein paar Verliere.
1: Nee, hatte ich drei, das reicht für die Woche. Wusstest du, dass, das habe ich bei Vierter 3 gesehen, das passt eigentlich zu keinem Thema oder so, aber wusstest du, dass Ikadi einfach mal in der Jugend bei Barca gespielt hat?
0: Mhm, habe ich mal gehört.
1: Okay, hatte ich Aber nicht. er also, ist für ich, mich nicht der
0: typische Barca-Spieler, muss ich sagen. Ja,
1: eben, deswegen hat mich das so komplett gewundert. Das, das <lacht> es kam irgendwie. Ah, lass uns mal die Woche übrigens nicht über Messi sprechen. Es ist natürlich nee, auch da, habe ich habe nicht vor. Und der harvard wechsel ist auch über die Bühne endlich. Haben aber wir ja auch schon
0: zur Genüge drüber gesprochen. Über genau, Themen. das
1: sind zwei Themen, die wir beide eigentlich schon ausgelutscht haben. Nee, fand ich nur witzig, dass ich, als ich das gesehen habe. Und ein anderes Thema, was viele dieses Wochenende beschäftigt hat, was mir überhaupt nicht aufgefallen war, aber die, das deutsche Nationalteam ist von Stuttgart nach Basel geflogen. Ja, <lacht> Und stimmt. Dafür, dafür einen kleinen Shitstorm kassiert.
0: Vor allem, weil der DFB ja für Nachhaltigkeit steht. Das ist sehr fragwürdig, weil Stuttgart-Basel, ich kann mal hier live on air gucken, wie viele Kilometer das sind. Also ich verstehe schon, dass Fliegen irgendwie angenehmer ist, aber du kannst ja nicht als also, DFB das, das auf die Nase schreiben. Ist es, preislich ist es, glaube ich, kein großer Unterschied, denke ich. Nö, preislich ist es voll egal, weil Fliegen ja oft sogar komischerweise günstiger ist. Aber es sind halt einfach nur, ja, was heißt nur, es sind 200 Kilometer. Dass man, das mit, schon.
1: Dass man das mit dem Zug zurzeit nicht machen will, verstehe ich komplett. Also wegen ja. Corona und so weiter, die müssen ja alle in ihrer auch, Blase da bleiben.
0: Ich glaube auch, Privatjet ist realistischer als äh, Privatzug. Von einem Privatzug habe ich noch nie gehört.
1: Ja, genau. Also deswegen Zug ist, glaube ich,
0: völlig raus. Ähm, aber Bus, Und dann haben Bus halt viele noch
1: gesagt, hätte wenigstens Bus fahren können. Und das haben sie irgendwie mit
0: Verletzungsanfälligkeit ein bisschen argumentiert. Du musst da über Karlsruhe tatsächlich fahren. Das ist der schnellste Weg. Das sind zwei Stunden 43. Also wäre schon gegangen. Aber ich glaube, boah, ich weiß gar nicht. Fliegen die Bayern zum Beispiel nach Freiburg rüber? Weil das ist ja auch mal schwierig mit den Querverbindungen in Deutschland.
1: Ich glaube schon. Ja,
0: da, me da meckert dann wieder keiner oder wie? Das sind ja auch das ist ja nicht viel weiter. Ja, wobei, ah, Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich schon Ich, vier Stunden. ich weiß es nicht. Ich das verstehe es schon Leute, irgendwo Shits auch. In
1: der, in der aktuellen Corona-Zeit verstehe ich schon irgendwo auch. Ja, ich, man ich muss
0: sagen, ich habe da auch mehr Verständnis für in der als, Bubble bleibt. Als das. Ja. Wenn nicht in der Bubble geblieben ist, war ja hier Mason Greenwood und Phil Forden. Haben wir vor, 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 Vorspann schon ein bisschen drüber gewitzelt. Ähm, die sind beide aus der Nationalmannschaft geflogen, beziehungsweise, was heißt, rausgeflogen. Sie fliegen halt erstmal nur nicht mit nach Dänemark weil sie weibliche Be Begleitung ins Hotel geschmuggelt haben in Island. Und das Verrückte ist ja, also damit haben sie natürlich die Hygienevorschriften missachtet, das, das eigentlich Verrückte ist ja, dass beide an dem Tag erst debütiert haben <lacht> gegen Island. Gleich mal mit einem Fauxpas gestartet. Da gönnt man sich doch auch nicht. sonst nichts. Kam auch nur raus, weil eins der beiden Mädels dumm genug war, es auf oder was heißt beiden, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war dumm genug, es so auf Snapchat zu posten und dann hat es irgendeine isländische Zeitschrift aufgeschnappt. Wahrscheinlich war es eine Influencerin. Anders kann ich es mir nicht erklären. Wahrscheinlich, ja. Naja. Ich habe
1: irgendwo gelesen, aber das ist jetzt mal wieder klassisch kein recherchierter Fakt, dass Foden sogar schon eigentlich eine Frau und ein Kind hat.
0: Eine Frau nicht, aber einen zwei Jahre alten Sohn und eine Langzeitbeziehung. Das hat mich auch gewundert mit 20. Das ist krass, Respekt. Ja. Respekt oder asozial? Eins und beide. Ja,
1: eigentlich mittlerweile jetzt noch asozialer.
0: <lacht> jetzt auf jeden Fall asozial. Hast du noch einen Fakt? Ein Fun Fact?
1: Nee, nee mit, mit witzigen
0: Themen. Okay, ich habe noch was. In und zwar, eine, eine Sache habe ich noch. Ähm, Amazon Prime. Neues All or Nothing mit Tottenham im draußen. Ich habe es noch nicht Ach, gesehen. Geil. Aber es ist geil, weil man halt nach Pep Guardiola jetzt mit José Mourinho den nächsten Top Trainer sehen kann, wie er leibt und lebt hinter den Kulissen. Und er ist, glaube ich, wirklich genauso, wie man es erwartet. Weil das einzige Zitat, was ich von ihm jetzt schon gesehen habe, war: Good guys never win, so be fucking cunts. In der, in der Alzeitpause. Was ich nur gesehen hatte, war, als er ähm, in seinem
1: Büro sitzt, das hast du bestimmt auch schon gesehen, und nee. dann sagt irgendwie, reden die bei im Fernsehen, reden die gerade bei Sky Sports darüber, dass äh, Mourinho schon finished ist, über seinem Zenit, whatever, und er sagt nur so, fuck off und schaltet den Fernseher aus. War das ein Trailer oder was? Nee, das ist die Tage schon irgendwie bei Insta aufgetaucht, weiß ich nicht ob witzig. das im Trailer war, aber ich hatte schon die Tage mal dieses Snippet.
0: Geil, ich habe es nicht mitbekommen, dass das raus ist, aber das schreibe ich mir direkt
1: auf, das muss absolut auf die
0: Watchlist. Ich finde Mourinho witzig. Ja, kannst du, kannst du für hier, wie heißt unsere Kategorie? Games to Watch, kannst du das aufschreiben.
1: Stimmt, clever. Die haben wir nämlich die Woche auch wieder, aber das ist ja
0: Sehr erst gut. Äh, für später Spoiler fürs Ende. Ja, dann hatten wir die erste Zuschauereinsendung für die Football Confessions, Paul. Hast du vorbereitet, oder? Das ist richtig, ja. Die Football-Confession-Kategorie ist glaube, ja ziemlich gut angekommen. Ich möchte kurz was sagen. Ich glaube, es wird die neue Lieblingskategorie. Ich glaube, ich glaub, Overrated, Underrated kann einpacken. Ja, ich
1: bin gespannt. Mal schauen, wie, wie, wie die Leute auf die zweite, Kategor äh, zweite Folge abgehen. Vielleicht war es auch nur ein One-Hit-Wonder. Vielleicht, wie Mo Salah. Nee, warte mal. <lacht> <lacht> ähm, ja ich lese die Woche ein, haben wir uns gedacht dass wir es so machen, dass wir, wir streuen ab und zu immer unsere eigenen Confessions mit ein, aber da jetzt auch so viele Kommentare kamen, äh,
0: haben wir uns jetzt gedacht, zwei. dass wir die Woche, es kamen zwei Kommentare, Nee, es kamen glaube ich mittlerweile drei oder vier schon, oh okay krass, ja dann würde ich auch von vier sprechen, bitte fahre fort,
1: ähm haben wir uns gedacht, dass wir die Woche einfach mal einen Kommentar von jemand anderem vorlesen und einfach selber ein bisschen drüber quatschen über das Argument? Schreibt uns gerne, ob ihr das scheiße findet und lieber nur,
0: Und wenn, unsere Meinung wenn, wir, hören wenn, wir, damit, wenn wir mit der Person nicht einverstanden sind, würde ich es auch empfehlen, dass wir sie roasten, oder? Wäre schon angebracht. Auf jeden
1: Fall. Also, das mit Mourinho oder äh, mit, mit Ronaldinho hast du auch gezeigt, dass du eigentlich keine Ahnung hast.
0: Ja, eben. Kurz auf den Punkt gebracht, wir machen einfach eine Community-Kategorie draus. Und ich freue mich sehr darauf, was ihr da so einsendet. Also ich habe Bock. Ich finde das auch super interessant, weil ich meine, wenn man ehrlich ist, wie viele Confessions hat jeder? Es werden maximal fünf sein. Also die lassen sich an einer Hand abzählen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt selbst in meiner Unwissenheit 20 Sachen finde, die ich nicht gut finde. Also die andere nicht gut finden. Weißt du? Aber ich hätte Deswegen da noch ein schon paar, die
1: bei, bei dir mir direkt einfallen, aber ich will jetzt
0: nichts vorweggreifen. Okay, gut. Dann lest doch bitte mal vor. <lacht> Was haben wir?
1: Tillmann schreibt, ich gestehe, dass ich Ramos, Pepe und so weiter für ihre Unsportlichkeit feiere. Bin kein Real-Fan und eigentlich auch ein Gerechtigkeitsfanatiker. Aber wenn ich diese Faust wie gegen Salah sehe, finde ich das doch irgendwie genial.
0: Hang zum Macho... Wie sagt man? Machochismus? Bin gerade auf dem Holzweg. Aber wen frage ich da? Du bist Ich nicht musste nur Deutsch fast
1: lachen, weil meine Autokorrektur
0: aus Salah Salat gemacht hatte. Und das
1: hätte mich gerade fast rausgebracht.
0: Masochis Ma Masochismus, wollte ich sagen. So. Ob jetzt auch Dieses, mit dem Gestrebe? Wenn man hier Bock hier. auf Schmerzen hat. Ja, äh, kann ich in Teilen nachvollziehen, zumindest bei Ramos, ist bei mir aber ein bisschen biased, weil ich ja Realfan bin. Bei Pepe fand ich es eigentlich immer kacke und übertrieben. Trotzdem habe ich mir als Kind natürlich das gerne angeguckt. Oder auch Rüstü. Kennst du Rüstü noch, den Torwart von der Türkei?
1: Nee, sag mir nichts mehr.
0: Der ist immer aus seinem, der ist mal aus seinem Tor gesprintet, 50 Meter. Nur um einen Spieler so wie Tim Wiese einmal so mit offenem Stollen ins Gesicht zu springen. Das war wow. Also es, ich verstehe schon, dass man solche Sachen feiern kann. Also ich verstehe es glaube ich schon irgendwo. Es ist keine Meinung, wie man öffentlich vertretet, aber irgendwie. Ich finde,
1: ich finde, es ist so, in Zeiten des Videobases wird es halt immer weniger werden. Mhm aber an sich, so einen Spieler in deinem Team zu haben, also klar, wenn er jetzt beim Gegner spielt, regst du dich darüber immer auf, aber wenn du so einen Sowieso. Spieler in deinem Team hast, der wirklich alles für den Sieg macht, ist schon glaube ich auch irgendwo äh, beeindruckend. Oder ist beeindruckend ist das richtige Wort? aber ja, ist, schon ist das richtige
0: Wort. Ist auf jeden Fall ähm, Angst nicht angsteinflößend, aber so bewunderungseinflößend. Ist auch Kenntnis. Also ich, ich
1: weiß jetzt nicht, wie viel Absicht damals bei Ramos gegen Salah mit dabei war, da gab es ja schon unendliche Debatten darüber, aber wenn wir ehrlich sind, der hat dafür nicht rot bekommen und hat Liverpool mit dem Foul wahrscheinlich sogar den Stöpsel gezogen in dem Spiel. Wenn er das mit Karius, was er dann auch noch war, dass er dem da so einen Hieb mitgibt, wenn er damit sogar auch noch durchkommt und da dann sogar noch für den Fauxpas verantwortlich ist, dann, also eigentlich hat er in dem Sinn alles richtig gemacht, ne? aus Madrider sicht Natürlich ist das dreckig und es, es, es macht deine Marke irgendwie kaputt. Darüber sprechen wir dann auch immer wieder gerne, wie viel es dann mit Social Media und dem allen zusammenhängt und du machst dir die Marke kaputt. Aber ich denke, wenn du so erfolgreich bist wie ein Ramos, dann ist es dir egal. Wenn du jemand bist wie ein Emre Mor oder so und der macht jetzt sowas, dann wirst du nur noch ein Meme. <lacht> also ich glaube, du brauchst das gewisse Standing, damit du auf die anderen auch einen Fick geben kannst. damit du so es, halt,
0: es muss halt erfolgsversprechend sein. Also ich finde auch, auch, also, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es einfach persönliche Sympathie, aber ich ziehe da irgendwo eine moralische Grenze. Bei einem Rambos finde ich es manchmal noch okay. Ich, es gibt auch Szenen, wo ich sage, boah, hätte nicht sein müssen. So der Ellenbogenschlag gegen Karius muss nicht sein. Ähm, ich glaube, du kommst damit durch und es gibt Leute, die dich dafür feiern, solange du Erfolg hast. Ich glaube zum Beispiel, also was ich zum Beispiel sehr gefeiert habe und wer in Karlsruhe immer noch wie ein Gott verehrt wird, ist Mike Franz. Der war ja auch mal für seine aggressive Art bekannt. Vielleicht kennst du ihn ja noch. Also der war ja mit Karlsruhe in der Bundesliga und dann mit der Eintracht und mit Hertha. Freiburg ähm, noch. Da gab es immer hm? Der war mit Freiburg auch noch in der Bundesliga. Nee, das ist der andere Mike Franz. Das ist der Mike Franz, der auch bei, bei Nürnberg war, den du meinst. Ich meine, oh. Mike Franz, nicht Mike Franz. Der wird nicht so also sehr gut. Ja, egal. <lacht> Auf jeden sofort. Fall. Ähm, bei dem ist es so, der ähm, Ja Du machst dich auf jeden Fall bei deinen eigenen Fans unsterblich. Ich habe mir tausendmal die Videos angeguckt, Mike Franz gegen Mario Gomez. Und du kriegst die Gegner damit zur Weißglut. Das ist eigentlich was Positives. Und das ist ja auch kein Mädchensport. Aber es gibt trotzdem irgendwo eine Fairplay-Grenze, für die ich gerne einstehen würde. Und ähm, mir, wenn ich selber auf dem Platz stehe, ist es eigentlich lieber, wenn die Leute gut genug Fußball spielen können, um mit fairen Mitteln das zu schaffen. Und ein Ramos kann das eigentlich. Der hat es eigentlich nicht nötig. Ich finde halt es gibt so Dinge
1: wie zum Beispiel übertriebene Schwalben oder länger liegen bleiben oder lauter schreien, um eine gelbe Karte zu provozieren. Das sind am Ende ähnliche Dinge, die sich aber eben eingebürgert haben. Und aber findest glaube, du es gut
0: oder schlecht, dass sie sich eingebürgert haben?
1: Das nervt mich genauso eigentlich. Also zum Beispiel ein Kimmich ist da, finde ich, sehr extrem. Der bleibt ja. einfach nach jedem, immer wenn er gefault wird, bleibt er immer erstmal liegen und hält sich noch mal ein paar Sekunden den Fuß. Ich weiß nicht, ob es einfach immer weh tut, Dann ja, tut mir leid an der Stelle. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist irgendwo einfach clever von ihm, damit der Schiri schon sieht, ah ja, der hat gerade ordentlich ein mitbekommen, kann man schon über die gelbe Karte nachdenken.
0: Aber auch da, also selbst auf höchstem Niveau, wenn du gut bist, kann man Meme werden. Beispiel Manuel Neuer, Reklamierarm. Aber ich glaube, wir schweifen dadurch ein bisschen ab, weil es geht ja nicht um unfaires Verhalten, sondern es geht hauptsächlich um brutale Fouls und Gewalt, glaube ich.
1: Nee, er, also. er schreibt, für die Unsportlichkeit feiere. Okay. Stehen. Also jetzt, harte Fouls das ist ja immer noch was anderes, glaube ich, weil Pepe, da Ramos verletzt sich ja, ja, alles da sich ja wirklich für, jemand.
0: Für harte Fouls, also unsportlich im Sinne von, ja, wobei, die meckern auch schon viel, ja,
1: schwierig. Ich weiß nicht, ob Ramos auch viel, auch ziemlich unsportlich ist. Ich erinnere mich dann so eine Szene, wo er Messi zum Beispiel will den Ball haben und dann ja. hält er den so kurz vor Messi vor's Gesicht und wirft ihn dann so ganz hoch. Sowas ja, ja. ist ja schon am ja. Ende einfach nur unsportlich. Aber, Aber ich, von sowas ich, lebt so ein äh, Klassiko auch.
0: Darf ich auch mal was sagen? Nee, ich finde. <lacht> okay. Darf ich, ja? Ja, gerne. Ich finde, unsportlich ist das falsche Wort, weil unsportlich passt ja auch so ein Neymar mit rein mit seinen Schwalben. Und ich glaube, sowas meint er nicht. Ich glaube, er meint wirklich so die Rambo, die Rambo-Fraktion, die er feiert. Okay. Ja. Und da gibt es zum Beispiel von Pepe diese eine Aktion. Ähm, wo er so 50 Mal dem einen noch über den Rücken streift mit seinen Stollen und auf die Hand tritt und bei Messi und so. Das, das muss halt nicht sein, finde ich. Das ähm, stimmt, ja. Aber es gibt auch Videos, die man als geil abspeichert, weil es halt irgendwie hitzig hergeht in einem derby. Ich glaube, das war rum gegen Lazio. Da hatten Francesco Totti. Also er wird fast umgegrätscht, springt aber hoch und springt dann aber voll auf den Spieler drauf, über den er eigentlich drüber springen sollte. Also sowas. Aber schwieriges Thema. Äh, danke für deine für deine Beichte, lieber Tillmann. Und ähm, mein Segen hast du. Also ich finde es okay. Ich finde aber, es gibt irgendwie eine Grenze. Weiß auch nicht. Schwer zu beschreiben. Stimme ich dir zu. Ist halt alles eine Krauzone. Ne? Es gibt ja halt kein richtig oder falsch. Aber wie du sagst, beim, durch Videoassistent wird das definitiv abnehmen. Ja, denke ich auch. Gab es den in der Champions League eigentlich noch nicht bei Liverpool gegen Real? Nee, gegen da gab es den noch nee, nicht. Nee, ne? Glaube ich nicht. Aber in der Liga gab es den, glaube ich, schon. Ich glaube, die haben den dann nur im UEFA... Wettbewerb erst Ach, wohl, vielleicht gab es den sogar schon. Aber das wäre ja dann ultra komisch.
1: Naja. Nee, 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 ich glaube in der Champions League gab es den noch nicht, aber bei der WM zum Beispiel in dem gleichen Sommer haben sie ihn schon genutzt.
0: Ja genau, das meine ich ja, dass die, auch die Ligen hatten den schon, aber der UEFA-Wettbewerb hat erst die Saison danach eingesetzt. Also ja, Champions Ja, würd, würde ich Europa jetzt auch League. schätzen, ja. ja glaube ich auch. Wenn ihr weitere Beichten habt, schreibt sie uns gerne auf Instagram, auf YouTube in den Kommentaren oder macht auch gerne einfach mal eine Podcast-Bewertung. Aber da ist es halt nicht so öffentlich. Aber wir freuen uns trotzdem über Podcast-Bewertungen. Gerne auch einen Stern. Danke. Fünf Sterne sind besser. Äh Was hast denn du jetzt eigentlich final zu dem Thema gesagt?
1: Ja, ich habe dir zugestimmt. Es ist okay. schon irgendwo eine Grauzone. Aber, ja, ja keine Ahnung, man kann es jetzt nicht sagen. Es muss ja eine Grauzone sein, sonst ist geil. es ja
0: keine Confession. Ja, glaube ich. <lacht> Gut. Bist du bereit für ein Thema?
1: Mega. Ich weiß noch nicht, worum es geht, ich bin echt gespannt.
0: Ich wollte gerade sagen, heute ist ein Novum. Heute hast du mal gar keine Ahnung, was es geht, aber ich kann dich beruhigen, es wird sehr, sehr spannend. Und zwar geht es heute um die Entstehung der Bundesliga. Achso okay. Bock. Krass, ja.
1: Wie alt ist sie denn, die Bundesliga?
0: 53 oder irgend sowas? 54? Na, fast. Die Bundesliga startet jetzt am 18. September in ihre 58. Spielzeit. Ach oh Gott, also die ich erste erinnere Saison mich, dass alle
1: rumgeschrien haben, dass ist die 50. Mann, ja, ist doch gar nicht so lange her, gell? Gefühlt, <lacht> Gefühlt nicht, ne?
0: Ja, 50 war auch eine krasse Zahl. Ich bin mal gespannt, ob wir das immer noch machen, wenn die 100. Bundesliga-Saison kommt. Dauert noch ein bisschen. Ja, komisch. Also, man kann sich Deutschland ja gar nicht mehr ohne die Bundesliga vorstellen, obwohl es ja eigentlich nicht in Le Stein gemeißelt ist, dass es diese Liga gibt. Das sehen wir ja am Beispiel England oder auch in den USA. Wenn ich weiß, wovon wir reden, einfach mal beigeflüster Folge 23 über New York Kosmos anhören. Da reden wir dr äh, drum. Drum, drüber, drüber, wie äh, wie es mit den Ligen auch sein kann, also da, da ging es teilweise drunter und drüber, es gab mehrere Ligen parallel, man wird sich nicht einig, also dass es so dieses eine anerkannte Ding in Deutschland gibt und das über den langen Zeitraum ist schon beachtenswert, würde ich sagen. Ist, ist auch zum Beispiel in anderen
1: Sportarten, wie zum Beispiel Basketball ist so, dass die zum Beispiel mehrere verschiedene internationale Wettbewerbe haben, also was ich damit eigentlich nur sagen will, äh, wenn irgendein Verein oder mehrere Vereine mal sagen, wir haben keinen Bock mehr auf die eine Liga und eine eigene Liga gründen, dann steht man auf einmal da.
0: Genau, oder im Basketball liegt ja die Macht. Teilweise sogar bei den Spielern. Also so ein LeBron James mit den fünf anderen key könnte locker sagen, wir machen eine neue Liga auf. Könnte funktionieren. Und in Deutschland sind es, glaube ich, die Vereine. Auf jeden Fall. Die Bundesliga besteht seit 1963. Und ja. Es war kein Selbstläufer. Es gab immer heftige Widerstände. Gerade im Norden von Deutschland waren viele immer dagegen. Es gab einen Nationalspieler aus Hamburg, der hieß Jürgen Werner. Der hat zum Beispiel befürchtet, dass es mit der Einführung der Bundesliga eine Art Sklavenzeit beginnt. Weshalb er dann konsequenterweise beim letzten Oberligaspiel, wir erinnern uns, Oberliga war vorher die höchste Liga, da einfach seine Karriere beendet hat, weil er gesagt hat, nee, das mache ich nicht mit. So redet er nicht, weil er ist aus Hamburg. Aber ist schon ein krasser Schritt, dass sogar Spieler, der war, glaube ich, sogar Nationalspieler, ah ja, habe ich auch gesagt, dass der mit nur 27 dann einfach seine Karriere beendet, weil er Angst vor der Bundesliga hat. Kannst du dir das vorstellen?
1: Nee, klingt irgendwie ein bisschen, ein bisschen komisch.
0: Ja, heu, aus heutiger Aber Sicht, Hamburg hat ja glaub, bis heute eigentlich nichts mit der Bundesliga zu tun. Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das ist immer so mit neuen Änderungen. Also was wir heute als selbstverständlich ansehen, ist in ein paar Jahren äh, Entschuldigung, andersrum. Was wir heute als selbstverständlich ansehen, wie die Bundesliga, war damals ein Riesenthema. Genauso ist heute Irgendwas anderes ein Riesenthema, vielleicht die Super League, die irgendwann kommt. Videobeweis nee, türkische Videobeweis, europäische Superliga, nicht Super League, die ist in der Türkei. Ähm, vielleicht ist es in 100 Jahren das Normalste der Welt, wer weiß. Auf jeden Fall, ähm, ja, im Norden war man sehr stark dagegen. Es gab auch, also der der, der Vorsitzende des norddeutschen Fußballverbands hat zum Beispiel prophezeit dass, ich zitiere, ein ganzer Teil der Vereine, die heute mit stolzer Hoffnung in die Bundesliga einziehen, bei Halbzeit ein erschauliches Erwachen erleben werden. Sehe ich jetzt noch nicht so. Also ist, glaube ich, noch nicht so passiert. <lacht> äh, aber ja, so dieses Szenario gibt es immer. Sehen wir jetzt auch bei Corona. Es gibt immer auch Verschwörungstheoretiker. Die meisten waren aber dafür, also für die Bundesliga und letztendlich sollten sie ja dann noch kommen. Es war aber irgendwie alles andere als selbstverständlich weil die Einführung wurde 1956 vom Bundestag in Duisburg schon mal abgelehnt. Also das, wenn ich richtig rechne, sieben Jahre vorher, nee, sechs Jahre vor dem Beschluss. Und äh, als das passiert ist, haben die Befürworter, das waren hauptsächlich Vereine aus dem Süden und aus dem Westen von Deutschland, damit gedroht, einfach eine Interessengemeinschaft zu gründen und sich vom DFB abzuspalten. Und da haben wir ja genau das, worüber wir gerade geredet haben, dass sowas durchaus mal passieren kann. Es gab auch einen Präsidenten von Schalke, der hieß Albert Möritz, zufällig Rechtsanwalt. Der hat sich auf Artikel 9 des Grundgesetzes berufen, in dem steht, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu binden, äh bilden, Entschuldigung, nicht binden. Und ja, also da gab es schon sehr, sehr, sehr viele Leute, die eine Bundesliga wollten, aber es gab trotzdem noch zu viele, die dagegen waren und deswegen hat es nicht geklappt. Also es ist einfach nichts passiert. Das hat sich dann aber gegen Ende des gleichen Jahres noch geändert weil da wurde ein neuer Bundesfinanzminister gewählt in Deutschland, also auf politischer Ebene, der heißt Franz Etzel und der hat im Gespräch mit dem Kicker versichert, dass die Gemeinnützigkeit der Vereine nicht dadurch gefährdet ist, dass das bis dahin geltende Vertragsspielerstatut, das kennst du ja zum Beispiel aus der Amateurliga, Paul, in ein Statut des bezahlten Fußballspielers geändert wird. Also wenn ich es richtig verstehe, dann hatten die Vereine so ein bisschen Angst, die, die dagegen waren, dass sie sich nicht mehr darauf berufen können, ein gemeinnütziger Verein zu sein, wenn sie bezahlte Fußballspieler anstellen und nicht so, wie man es heute in den Amateurligen kennt, äh, mit Vertragsspielern arbeitet.
1: Das hatten wir schon mal festgestellt, ne? dass diese mhm. Gehaltsmodelle von damals mittlerweile halt diese sind, die mittlerweile in Amateurligen zu finden sind. Ja, bis in die Kreisliga runter. Ja, glaubst du sogar noch drunter. Ja, <lacht> äh, stimmt Vertragsspieler stimmt. müssen, glaube ich, mittlerweile, oder hier ist es zumindest so, mindestens 450 im Monat bekommen. Ja, ich weiß nicht, okay. wie das damals geregelt war, aber mittlerweile ist, bist du Vertragsspieler ab ja, über 400 Gutes mit Gut,
0: das mit der Gemeinnützigkeit hat sich heute ja eh erledigt, weil es gibt ja nur noch zwei oder drei Bundesliga-Vereine, die überhaupt als Verein gelistet sind. Der Rest hat sich in eine Unternehmensform verwandelt. Aber wir schweifen ab. So, dann gab es noch weitere DFB-Bundestage. Also die tagen einfach regelmäßig, wie, wie man das halt auch aus der Politik kennt. Äh, nach 56 dann halt 58 und 60. Und noch da wurde der Vorschlag jeweils abgeschmettert. 1960 gab es aber ein bemerkenswertes Plädoyer, nicht von mir, wie letztes Mal, über Kommerz, sondern vom Sprecher des DFB-Vorstandes, Dr. Hermann Gößmann, für die Einführung. Ähm, das war so überzeugend, dass der DFB ein Jahr später gesagt hat, weißt du was, wir prüfen jetzt einfach mal die Pläne. Gößmann wurde dann auch am Tag der Gründung der Bundesliga, also als das beschlossen wurde, 1962, also zwei Jahre später, zum neuen DFB-Präsidenten gewählt nachdem sein Vorgänger äh, sehr konservativ war und starker Gegner der Bundesliga. Am meisten dafür eingesetzt hat sich aber, und jetzt darfst du mal raten, von welchem Verein der ist, Paul, äh, der Mann, der bis heute als Gründervater der Bundesliga gilt, Fra Franz Krämer, Spitzname der Boss. Wie, wie, wie hängen damals in der Sportbildkolumne, als die ihn immer zum Boss gemacht haben. Kennst du das noch? Nee, leider nicht. Ah, war doch, doch, ziemlich, doch, stimmt. War aber stimmt, ziemlich stimmt. peinlich. Aber EM 2016 ja, war furchtbar. Weißt du, welcher Verein? Hamburg. Erster Fußball-Club Köln. Ah krass, der war damals okay. Präsident. ja. Und der ist damals schon bei Amtsantritt äh, mit dem Slogan aufgetreten, als er gewählt werden wollte. Wollen Sie mit mir deutscher Meister werden? Das Imposante, er hat es sowohl 1962 vor der Einführung, als dann auch direkt in der ersten Bundesliga-Saison 63-64, umgesetzt. Also Köln ist ja der erste Bundesligameister überhaupt. Ja, stimmt, ja. Er hat sich sehr stark dafür eingesetzt und mit ihm zusammen der Verbandschef vom Saarland, der später dann auch DFB-Präsident wurde, Hermann Neuberger. So, die hatten sogar einen prominenten Fürsprecher mit Sepp Herberger, der Trainerlegende von Deutschland. Aber irgendwie hat es trotzdem vorher nicht geklappt. Anyway, dann kam der 28. Juli 1962. Außerordentliche DFB-Bundestagssetzung. Nur 129 Delegierte, die sich in der Westfalenhalle in Dortmund treffen. Da wurde dann hitzig diskutiert, neun Stunden lang. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie lang fucking neun Stunden sind, Paul. Aber also bei jeder normalen Fußballspiele. Ja, stimmt. Wie viele?
1: Sechs. Das erinnert mich gerade an Galileo, die früher mal alles in Fußballfeldern angegeben haben.
0: Oder in Saarland. Im größten vom Saarland geht auch. Ja, stimmt, stimmt. Passt eigentlich. Auf jeden Fall neun Stunden diskutieren, das ist krass, weil also ich glaube, jede Debatte, die länger als eine Stunde geht, da denkst du dir schon, äh. Und dann wurde per Hammelsprung abgestimmt, das kennt man auch nicht mehr so wirklich. Hammelsprung bedeutet, kennst du das? Nee, ne? Nee, das würde mich sag mir nichts. Das bedeutet, dass man nicht die Hand hebt oder einen Zettel einwirft, sondern so. dass alle den, alle den Raum verlassen und dann entweder durch die vordere Flügeltür für Ja oder durch die hintere Flügeltür für Nein zurückkommen. Das gibt es tatsächlich immer noch so. Also das, im Bundestag wird es scheinbar noch angewandt, wenn die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird oder irgendwelche anderen Sachen. Und an den Türen stehen dann halt jeweils immer zwei Schriftführer, um halt die Stimmen zu zählen.
1: Kurz, kurze Zwischenfrage, vielleicht habe ich das vercheckt, aber wie hat man davor, vor der Bundesliga, äh, Wettbewerbe gespielt?
0: Du hattest oberliga Okay, die war, glaube ich, nicht deutschlandweit, die war getrennt in Nord und Süd und vielleicht sogar noch West. Es ging auf jeden Fall ah, okay, keine, okay. es gab keine bundesübergreifende Liga und, ähm, ah, okay, also man hat, deswegen okay, war, ja, verstanden. Deswegen ja. war der Widerstand wahrscheinlich auch so ein bisschen darauf begründet, dass die Leute dachten, Alter, das müssen ja jetzt alle Vollzeitfußballer werden und die müssen ja dann ist schon ein ganz, ganz anderer Aufwand, tigern. ne, ob du,
1: ja. wir haben vorhin über die Partie Freiburg-Bayern gesprochen oder ob es dann Freiburg-Hamburg ist, das sind dann schon noch mal. Ist schon noch ein Unterschied, wenn du nicht Vollzeitprofi bist.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist fast unmachbar eigentlich. Da brauchst ja. du schon einen sehr kulanten Arbeitgeber. Aber Stimmt, gut, ja. Schiedsrichter kriegen es heute ja auch noch irgendwie hin. Die sind ja auch alle noch berufstätig. Anyway, äh, bei diesen Schriftführern hatte dann der an der Jahrtür deutlich mehr zu tun als der andere. Also der hatte einen stressigeren Tag, weil 103 Leute waren dafür und 26 dagegen. Damit war die Bundesliga nach langem Kampf in trockenen Tüchern.
1: Wie viele Gründungsmitglieder hatte die Bundesliga? Weißt du das? Se genau. 16. 16. Ah, okay. Man hat mit 16 angefangen?
0: Ja. Wie du mit dem Rauchen. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wie du, wie du ja schon mal äh, festgestellt... Oh, nee, nicht wie du schon mal festgestellt hattest, sondern ich wollte gerade sagen, es gab ja mittlerweile auch die Debatte, dass man überlegt, auf 20 Mannschaften hochzugehen. Mhm. Weil Das, ja das ein, war meine Debatte.
0: Gibt es sie auch öffentlich?
1: Ja, ich weiß nicht, wo das genau schon mal gehört hatte. Vielleicht habe ich einfach mit dir drüber gesprochen. Ja, äh, aber sein. man hatte das mal überlegt. Ich meine, wegen in der Corona-Zeit hat man überlegt, inwiefern Sinn macht, wenn man die Saison abbrechen muss, dass ah, die ja. absteigen. Genau. Und da hätte man dann vielleicht überlegt, dass man 20 Mannschaften draus macht. Ist ja, ja. auch am Ende in jeder anderen Top-Liga so, ne? Mhm. Deswegen.
0: Deswegen. Voll ja. okay.
1: Kann eigentlich auch bald kommen.
0: Ja, ja, Franz Krämer hat dann das Sektglas gehoben an jenem äh, historischen Tag. und Also der heutige Gründer des, Fuß des Fußballs, wollte ich schon sagen. Der Fußball-Bundesliga. Und hat gesagt, jetzt zieht wieder Sauberkeit in den deutschen Fußball ein. Jetzt sind wir wieder Herren im eigenen Haus. Praxis und Gesetz waren zu weit voneinander entfernt. Wir haben die Bundesliga fünf Minuten nach zwölf eingeführt. Aber es ist noch nicht zu spät. Und da war dann auch die Vorfreude dementsprechend groß. Der Kicker schrieb dazu... Der DFB unter neuer Führung holte den bedrohlichen Vorsprung des Auslandes auf, also auch hier wieder. Das war nämlich auch die Gefahr, dass das Ausland einfach schon wieder zu weit wegzieht, wie auch jetzt gerade mit 50 plus 1. Könnte ich mir vorstellen, dass es da irgendwann eine ähnliche Debatte gibt. Ähm, Stimmt. Ja. Auf das längst seine Elite in einer Spitzenklasse zusammengeschlossen hat. Längst. Ob Spanien, Italien, UdSSR oder Argentinien. Also viele, viele Länder hatten vorher schon einen. Eine professionelle Profiliga auf, auf Landesebene und Deutschland dann eben seit 1963 auch. Wer aber dachte, dass der Streit damit schon vorbei ist, der irrt sich. Denn, kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert, Paul? Es Nein. geht darum, welcher Verein darf teilnehmen an der neuen Bundesliga. Und der hat gerade erst begonnen, der Streit. Weil es gibt, es gab irgendwie 74 mögliche Vereine in den höchsten Ligen, und 46 davon haben sich beim DFB für einen der 16 Startplätze beworben. Nach welchen Kriterien das dann aber ausgewertet wurde und welche Vereine das Nachsehen hatten, das erfahrt ihr in einer anderen Folge. Entweder nächste Woche oder in zwei Wochen. Hashtag nie ohne Cliffhanger, Hashtag bleibt am Ball, Hashtag bis zum nächsten Mal. Krass, oder? Wahnsinn. <lacht>
1: Schön, war gar nicht so lange her. Das Ende war ein bisschen abrupt jetzt. Aber ja, gefällt mir. Ich habe gerade ja, dachte, es darf nicht so
0: lang sein. In meinem Kopf habe ich
1: gerade noch ausgerechnet, was 74 durch 4 ist, um herauszufinden, wie viele Mannschaften in den einzelnen Oberligen waren. aber
0: Ich glaube, das lässt sich nicht so genau bestimmen. Ich glaube, dann Warte mal, Oberliga vor Bundesliga. Haben wir doch gleich, das interessiert die Leute doch auch. hier ja, Fußball-Oberliga. Ich zitiere von Wikipedia. Die Fußball-Oberliga 1962-63 war die letzte Saison der Oberligen als höchste Spielklasse im deutschen Fußball. Wo, dann wurde die Bundesliga eingeführt. Äh, na, 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 na. Also es gab je fünf aus der Oberliga Süd und West, drei aus Nord, zwei aus Südwest und dann gab es noch die Berliner Stadtliga. Also es gab schon ein bisschen was.
1: Okay, also es gab wirklich Konterbund. Und es da, gab da wurde. Nicht
0: da, da wurde dann schon auch, also nicht falsch verstehen, da wurde schon auch immer der deutsche Meister ausgespielt. Ich glaube zumindest, dass es das dann so Playoff-mäßig passiert ist.
1: So wie man es jetzt von den u 19 bundesligen kennt.
0: Oder ist das so? Ich, ich lese gerade. Ich glaube, es ist doch nicht so. Was weiß denn ich? <lacht> ich glaube, die Vereine dürfen einfach sagen, dass sie Meister waren, wenn sie... Aber das ist ja komisch, weil wir, wir haben doch auch vor 1963 schon deutsche Meister, oder? Ja.
1: Naja. Für zum Beispiel dreimal. Oder der <lacht> Zeiten.
0: Ja. Es ist, wie es ist. Äh, heute ist die Oberliga die fünfthöchste Spielklasse. Es war lange mal die dritthöchste, dann die vierthöchste, jetzt ist die fünfthöchste unter der Regionalliga, der dritten, der zweiten und der ersten Liga. Ich bin gespannt, ob sie weiter nach unten rutschen wird. Vielleicht ist die Oberliga irgendwann die Kreisliga.
1: Oder vielleicht ist irgendwann die Oberliga in FIFA. Aber was wir in FIFA machen, oh. das sieht ja kein...
0: Eben. Das Running Meme. Das Running-Meme hast du auch wieder untergebracht. Ich könnte jetzt noch eine Anekdote Check. beim Karrieremodus erzählen, aber ich glaube, interessiert auch keinen.
1: Besser so, ja. Da blicke ich lieber voraus aufs Wochenende. Wir haben ja, drei gerne. Pokalspieltage. An Freitagabend Pokalkonferenz, Samstag Pokalkonferenz und Sonntag Pokalkonferenz. Was ist das beste äh, ich hab, Spiel? Ja, keine Ahnung. Also das ist ja oft erste Pokalrunde. Kannst du dir eigentlich so einspielen, nicht wirklich, vielleicht Nürnberg-Leipzig aber ansonsten was wird übertragen,
0: wird da noch was im Free-TV übertragen boah, in, in dem meistens Bayern.
1: ich weiß gar nicht, ob in der ersten Runde überhaupt was übertragen ach, keine Ahnung doch, Bayern das wird eigentlich nicht. oft
0: übertragen, wegen Schützenfest <lacht> ähm, aber da stehen ja immer noch nicht alle, alle Teilnehmer fest es wird ja teilweise immer noch ausgespielt ich mhm. muss auch gerade mal gucken ich glaube, mein KSC spielt gegen Union Berlin das ist doch ein tolles Spiel also bist du sicher, dass noch
1: nicht alle Teilnehmer feststehen? Bei mir stehen hier schon alle Teilnehmer Echt? fest. Echt?
0: Dann bin ich auf einer alten Seite. Naja. Ähm,
1: ja. Ah ne, hier.
0: Schalk. Doch, die spielen gegen Schweinfurt.
1: Doch, steht eigentlich alles fest. Das ist cool. Gegen wen spielen die Bayern? Gegen Düren. Aber erst am 15. Oktober. Toll. Halt, 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 halt. Also das ist noch eine gute Zeit hin. Ansonsten kann man noch sagen, und das ist eine wirkliche Empfehlung, mal schauen, ob ich es schaffe. Wäre cool, wenn ich das mir anschauen kann. Samstagabend 18.30 Uhr Liverpool gegen Leeds United. Uh, uh. Die Premier League startet Wo kommt wieder. Das rein. Auf Sky? Äh, ja. Sky. Ja, auf Sky. Sehr gut. Und ansonsten natürlich noch die, der Abschluss, die Abschlussempfehlung von vorhin. Die Amazon Prime Doku zu José Mourinho und Tottenham. Sehr gut. Ist die zur letzten Saison. Da geht es ja sogar noch drum, wie auch Pochettino noch rausgeflogen ist und alles.
0: Kann sein. Ich weiß es nicht. Müsst ihr selber rausfinden.
1: Es könnte eigentlich ganz interessant sein. Gut, es bleibt dann spannend.
0: Haben wir Danke, heute mal wieder eine entspannte
1: Podcast-Folge gehabt. Ohne ja, für dich. Ich... ich
0: musste ja vorbereiten.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt kratzt etwas der Hals. Deswegen lass uns aufpassen. Bis
0: nächste Woche. Bleibt dann bei Liken, Macht's kommentieren gut. und abonnieren nicht vergessen. Und dann... Bis Bewertung
1: da lassen. Bis dann. Ciao.
0: Tschö.